0: Presentaciones de libros Mi libro Sí, sí, sí. Cine, danza teatro,
1: teatro Ah, caray, eso sí me
0: interesa Esta información vale millones
1: Sexualidad ¿Tú el chido? Relaciones tóxicas Videojuegos Todo esto y más es Cultura
0: al aire. El podcast
2: Bienvenidos a este episodio de Cultura al Aire, el podcast. Mi nombre es Elsie Estrella y hoy tenemos un episodio lleno de enigmas lleno de cuestionamientos, y más adelante sabrás de qué
3: te estoy comentando.
1: Elsie, sí, qué gusto poder estar contigo en este espacio, poder compartirlo, y poder llegar a muchos lugares a través de esta plataforma. Mi nombre es Omar García, y como siempre estoy muy contento de poder compartir este tema, que como bien dice Elsie, sí, va a estar padrísimo, y va a poner a trabajar un órgano muy importante de nuestro cuerpo, a mil por hora. Hola, y
4: un saludo para todas aquellas personas que nos escuchan. Mi nombre es Amba Yané y es un gusto estar con mis compañeros Elsie y Omar. Y es que el tema de el día de hoy está para que nos quedemos en shock así que quédese a descubrirlo
2: el tema del día de hoy es enigmas del cerebro humano qué preguntas tienes quizá los sueños son una versión más sencilla de nuestra realidad será que nuestra conciencia es otra versión de nuestra persona cuántos enigmas cuántas preguntas sobre este el cerebro humano
1: y bueno ya sin más preámbulos vamos directamente a iniciar este nuevo episodio de cultura al aire el podcast ¿Quién? ¿Cómo?
3: ¿Cuándo? ¿Dónde? ¡Culto Trivias! No hay otro lugar como el hogar, decía Dorothy en la inmortal película del Mago de Oz. Y es que los científicos han comprobado que la vuelta a casa impulsa la liberación de dopamina. Entonces, ¿será que al cerebro le gusta estar en casa? Más tarde te comparto la respuesta. Mientras tanto, escucha la entrevista de hoy que será enigmática.
1: Te recordamos que el tema del día de hoy, que está muy interesante, es enigmas del cerebro humano.
2: Y es que esta tarde tenemos invitado del lujo. Te contamos sobre su formación profesional. Él es ingeniero agrónomo y maestro en ciencias en producción pecuaria tropical egresado del Tecnológico Nacional de México, campus Concal, Yucatán.
1: Y además es graduado del doctorado en ciencias químico-biológicas por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto de Neurobiología de de la UNAM.
4: También se ha presentado en congresos tanto internacionales como nacionales, como por ejemplo, en la Sociedad Mexicana de Fisiología o el Congreso para las Neurociencias de la Asociación Canadiense para las Neurociencias.
2: Le damos la bienvenida a Santiago Pechol, doctor en ciencias químico-biológicas y creador del proyecto de divulgación científica en redes sociales Sunshine. Bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación y muy muy contento de estar aquí de nuevo y muy emocionado de hablar de algunas cuestiones del cerebro que, aunque aún no las terminamos de entender, poco a poco vamos aprendiendo.
1: Y es que ese tema, decía ya que es bastante interesante y a todos y a todas nos llamó la atención. Y bueno, es que sabemos que el cerebro humano es fundamental para que podamos llevar a cabo nuestras acciones en nuestra vida diaria. Doctor, platíquenos de manera general cómo está conformado este órgano tan excelso que es el cerebro y si es verdad que se divide en dos partes y de cada lado hay aspectos específicos.
0: Claro que sí. Me gustaría empezar eh, comentándoles que sin el cerebro solo seríamos un saco de músculos y huesos. Y se habían puesto a pensar que el cerebro es el único órgano que se autonombró con el nombre cerebro. <ríe> Qué cool, ¿no? Es común que se crea que el cerebro se divide en dos partes el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Eh, incluso existe el mito de que cada lado del cerebro se encarga de tareas específicas, que si una es más creativa, que si una es más analítica, más eh, matemática, pero hasta ahora puede considerarse como un mito, ya que el cerebro de entrada, y sí podemos decir que tenemos dos hemisferios, pero el cerebro es aún más complejo y es parte de algo más grande llamado sistema nervioso central que se compone del cerebro y de la médula espinal. Es así que podemos decir que el cerebro se estructura de manera más específica, no solo en dos hemisferios, sino en otras áreas como por ejemplo el tronco encefálico, el cerebelo, el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, la corteza cerebelar, que a su vez se conforma por el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Digamos que estas son las estructuras generales, ya que al interior de cada una de estas estructuras podemos encontrar más estructuras que son más específicas.
4: Y acaba de mencionar algo que nos parece muy importante y queremos comenzar con los secretos íntimos de la memoria y uno de los grandes enigmas del cerebro humano es la forma como se activa la memoria y los diferentes tipos que hay, entonces ¿cómo funciona la memoria en los seres humanos?
0: Empezamos comentando que los procesos de aprendizaje y de memoria son muy muy complejos y aún se siguen descubriendo nuevas rutas por las cuales ocurren, pero gracias a la investigación que se ha hecho tanto en humanos como en modelos experimentales, podemos decir que la memoria se puede clasificar en memoria de corto y largo plazo. La de corto plazo nos permite recordar cosas en pocos minutos, mientras que la de largo plazo nos permite acceder a recuerdos muy antiguos. Así la memoria de largo plazo se subdivide en memoria declarativa y memoria no declarativa. La memoria declarativa nos permite acordarnos de hechos y eventos, mientras que la no declarativa nos permite recordar hábitos y habilidades. Ahora bien, como mencionamos, estos procesos son muy complejos e involucran varias áreas del cerebro que son necesarias para evocar una memoria, pero una de las más estudiadas y quizás de las que más se sabe es una estructura que se llama hipocampo esta estructura es llamada así porque curiosamente si la observamos a nivel microscópico tiene la forma de un caballito de mar por eso se le llama hipocampo, entonces cuando aprendemos algo nuevo las señales que entran por nuestra vista por nuestro oído, por el tacto, viajan al cerebro llegan a esta área y a otras áreas como por ejemplo una estructura que se llama el estriado o la amígdala y ahí se procesan y almacenan los recuerdos The cat sat on y hay que recordar que nuestro cerebro funciona gracias a conexiones entre las neuronas. Es así que cuando aprendemos algo nuevo, se forman nuevas conexiones y mientras más reforcemos eso que aprendimos, dichas conexiones se volverán más fuertes y así, poco a poco, vamos generando nuevas memorias, ya sean de corto o de largo plazo. Y
2: bueno, ahorita acabamos de establecer, bueno, nos acaba de establecer que los seres humanos tenemos la capacidad de recordar como tal pero también tenemos muy presente que somos creativos la duda es de qué parte de nuestro cerebro surge la creatividad
0: como casi todos los procesos que ocurren en nuestro cerebro la creatividad que puede ser definida como la capacidad de producir algo que es novedoso u original y tiene utilidad o es valioso para alguien involucra varias partes del cerebro como por ejemplo la corteza frontal que se ha observado que tiene gran participación en el proceso creativo el porque que como vimos participa en procesos de memoria y claro que cuando estamos en un proceso creativo necesitamos acceder a memorias que nos permitan proponer nuevas cosas basadas en experiencias pasadas también participan los llamados ganglios basales que nos ayudan a procesar las memorias y habilidades y recuerden mientras más conexiones hagamos y tengamos podríamos tener procesos más rápidos y eficientes y bueno les comparto una cita de Steve Jobs que dice la creatividad es solo conectar cosas cuando le preguntas a las personas creativas cómo hicieron algo se sienten incluso un poco culpables porque en realidad no lo hicieron solo vieron algo que les pareció obvio después de un tiempo y termino sugiriéndoles que aumenten sus experiencias, aprendan cosas nuevas para adquirir nuevo conocimiento y podrán tener las bases para tener procesos creativos más eficientes ojo, cada persona es creativa de diferentes maneras, no hay una receta para ser creativo, Sigue y busca tu propio proceso.
1: Otra cosa que nos inquieta también en torno al tema del día de hoy son las emociones, las cuales representan otro de los grandes misterios del cerebro. ¿Cómo es que nosotros le asignamos determinados valores o nombres a eso que estamos sintiendo? No sé, podemos decir si es amor, miedo, alegría, tristeza. ¿Es esto un trabajo 100% del cerebro?
0: Las emociones, que también pueden ser llamadas sentimientos, de hecho son sentimientos causados por situaciones significativas significativas o importantes para una persona. Si bien el cerebro es quien procesa toda esta información, hay que recordar que el medio que nos rodea es sensado por nuestros sentidos y que gracias a la experiencia podemos discernir entre amor, alegría, miedo o enojo y que en ocasiones dichas emociones, ya sea amor, alegría, miedo o enojo, pueden causar un mismo efecto. Por ejemplo, las llamadas mariposas en la panza que, que sentimos cuando estamos enamorados, ¿no? Realmente haciendo un lado el Romanticismo y hablando de manera Objetiva, estas mariposas en la Panza son la consecuencia De estímulos que salen De nuestro cerebro y que gracias A conexiones que hay de nuestro Cerebro con nuestro sistema Gastrointestinal, es que llegan estos Estímulos y entonces los nervios Se mueven en nuestro estómago y se empiezan A mover y cuando se empiezan a mover Empezamos a sentir las mariposas en el Estómago, pero es bien curioso porque Esas mariposas no solo se sienten Cuando uno se siente enamorado sino que también pueden sentirse cuando uno se encuentra en peligro o cuando uno tiene, por ejemplo, miedo, ¿no? Y son una manera que en el cuerpo y en el cerebro te están diciendo reacciona, algo está ocurriendo. Eh, los científicos han observado que las emociones se originan de varias áreas conocidas como la red de procesamiento de emociones que consta de las estructuras llamadas la amígdala, la corteza prefrontal, la corteza cingulada, el hipocampo y los ganglios basales.
4: Y es que ya hablamos acerca de la creatividad y las emociones Y ahora queremos tocar otro de los grandes enigmas Que es la inteligencia ¿Cómo se desarrolla esta capacidad en el
0: cerebro? ¿Y por qué se lleva a decir que algunas personas son más inteligentes que otras? Para empezar, hay que mencionar que la inteligencia Es la capacidad que tienen todos los seres humanos De aprender de la experiencia y adaptarse Dar forma y seleccionar a nuestros entornos Imaginemos que el cerebro es como una caja de herramientas Usar una o más herramientas de esta caja llamada cerebro para solucionar o crear algo, eso es usar la inteligencia. La inteligencia puede constar en la habilidad de recolectar información, aprender nueva información, ser creativo, que la creatividad es parte de la inteligencia, o también diseñar estrategias o usar el pensamiento crítico varias áreas del cerebro son las involucradas en los procesos que involucran a la inteligencia. Así como moldeamos los músculos entrenando y yendo al gym, podemos ser más inteligentes practicando varios tipos de actividades, tanto físicas como mentales, para así formar nuevas conexiones neurales que sean fuertes y duraderas. Todos los seres humanos son inteligentes y a menos que se tenga una deficiencia muy marcada en el cerebro o una lesión muy densa en el cerebro, todas y todos pueden desarrollar diferentes niveles de inteligencia. Es verdad que hay personas que son genios entre comillas, pero eso se debe a causas muy específicas y no necesariamente tiene que ver con que tu cerebro sea más grande sea más pequeño. No se dejen llevar por un número que dicte qué tan inteligente eres. Mejor hagan uso de las herramientas que están en su cerebro y verán que se pueden volver muy muy buenos en alguna actividad y si esa actividad la conjuntan con otras actividades desarrollarán una versión cada vez más inteligente de ustedes mismos.
2: Soy muy fan de este comentario suyo, este día sí. es de mucho conocimiento, mucho enigma, mucho cuestionamiento, pero ahora nos gustaría saber cuál es la relación entre lo que soñamos con la realidad misma, de qué manera se originan los sueños, por qué solamente cuando dormimos soñamos y a veces cuando despertamos todo eso se va, así de la nada, ¿qué pasa con los sueños?
0: Los sueños, los sueños siempre han sido el debate de muchos filósofos en la antigüedad, de muchos científicos. Y bueno, bueno, así es, los sueños siguen siendo un enigma e interesantemente no somos los únicos que soñamos y esto lo pueden observar en sus mascotas. Es interesante ver cómo los perritos, por ejemplo, incluso mueven las patitas como si estuvieran corriendo. ¿El origen de los sueños? Mm, eso no se sabe a ciencia cierta, pero lo que sí se sabe es que cuando dormimos pasamos por varias etapas. La primera etapa es la etapa de adormecimiento, luego sigue una etapa de sueño ligero, luego tenemos una etapa de transición, luego tenemos una etapa que se llama delta y por último tenemos una etapa que se llama el sueño REM y REM significa por sus siglas en inglés Rapid Eye Movement, que es movimiento de ojos rápidos, esta última etapa donde ocurren principalmente los sueños. En promedio una persona puede tener de entre 3 a 5 sueños cada noche y como Generalmente los sueños se desvanecen cuando despertamos Por eso es muy recomendable que si tú quieres entrenar a tu cerebro Para recordar tus sueños Tienes que anotarlos luego, luego que te despiertes y apuntas Ah, soñé esto, soñé esto, soñé lo otro Y de esa manera existe también algo que se conoce como sueños lúcidos Que es la capacidad que tenemos los seres humanos De ser conscientes cuando estamos soñando Es una condición que es muy difícil de lograr Pero con mucho entrenamiento cerebral y con mucha dedicación se puede lograr. Hablar de sueños es hablar también de dormir, y dormir es muy importante, ya que es cuando el cuerpo aprovecha para reparar los daños que sufrió durante todo el día y también para sintetizar moléculas benéficas para el organismo. De hecho, si una persona pasa días sin dormir, empieza a tener efectos secundarios que afectan su desempeño diario. Así que, por favor, duerman. No duerman mucho ni duerman poco, duerman sus. 6, 7 horas al día Para que puedan rendir muy bien ¿Pero por qué soñamos? Tampoco se sabe a ciencia cierta Pero se hipotetiza que le sirve al cerebro Para crear memorias a largo plazo Y también se cree que lo que ocurre en tus sueños Son cosas que muy en el fondo Quisieras realizar en la vida real O cosas a las que les tienes miedo O cosas por las cuales tú pasaste Cuando eras más pequeño Y esto se representa a manera De lo que conocemos como sueños. Sin duda es un tema que como les comenté se sigue estudiando y yo creo que poco a poco en los próximos años entenderemos un poco más qué son los sueños. Pero mucho ojo, no se crean mucho eso de que existen diccionarios de los sueños o de que alguien te puede decir qué significan los sueños, porque realmente las personas sueñan dependiendo a sus experiencias, dependiendo a lo que viven día a día, entonces no se puede generalizar con algo de esta índole.
1: Y todo esto que nos ha estado platicando desde el la memoria, la creatividad, el sueño que acaba de mencionar, la inteligencia, las emociones, son procesos que ceden mayormente sin que nosotros nos demos cuenta. Y de aquí surge el tema de la conciencia. ¿Cómo podemos definirla y cuál es la relación que hay de esta con nuestro cerebro?
0: Uf, una pregunta muy complicada y que hasta la fecha, y aunque yo parezca disco rayado, aún no tenemos respuestas específicas para todas estas cuestiones. Pero déjenme platicarles que según la revista Scientific American y otros autores, la conciencia es todo lo que experimentas día a día, desde que naces hasta que tu metabolismo se equilibra o sea, cuando mueres. Por otro lado basado en un artículo publicado en la revista Frontiers of Psychology la conciencia es un tipo de comportamiento y está controlada por el cerebro. La conciencia emerge como resultado de tres comportamientos animales comunicación, el juego y el uso de herramientas. La combinación de estos elementos en conjunto con otras necesidades humanas y nuestro medio exterior son las que permiten que el ser humano sea consciente Su relación con el cerebro Claramente es íntima Pero los científicos aún no han podido dilucidar Qué parte específica del cerebro Da origen a la conciencia Se cree que la corteza prefrontal Que es una estructura única en el Homo sapiens Puede ser la responsable De que tengamos conciencia Aunque también se ha especulado Que otra estructura que se llama cerebelo También podría estar implicada Afortunadamente los estudios Con respecto a la siguen, los científicos siguen hipotetizando varias valga la redundancia hipótesis para tratar de explicar qué es la conciencia, pero realmente es algo que aún es complicado de explicar de manera objetiva, pero mientras tanto, acuérdense que su conciencia se basa en sus experiencias diarias, todo lo que han vivido todo lo que ustedes son, todas las personas que ustedes conocen, que ustedes aman, pues a las personas que, que a ustedes les hacen enojar, todo eso que es parte de su día a día Eso es parte de su conciencia
4: y otro tema que también nos parece un misterio es la simulación del futuro, ya que muchas veces lo realizamos de manera automática. Entonces, ¿cómo este cerebro puede lograr hacer simulaciones de lo que nos podría llegar a pasar
0: en el futuro? Una pregunta muy interesante y a la vez compleja. En mi opinión, más que simular el futuro, lo imaginamos, ya que al hablar de una simulación necesitaríamos la información necesaria y exacta para poder crear un escenario a futuro que se acerque que a la realidad que vivimos para así poder tener una simulación per se, por lo que creo que el término de imaginar el futuro o tener una prospección del futuro puede ser un poco más adecuado, en ese sentido el autor Agnati L en su publicación la neurobiología de la imaginación menciona que la imaginación es el acto de formar imágenes mentales de lo que no está presente o nunca se ha experimentado directamente, cabe destacar que que la imaginación no sólo tiene el potencial de enriquecer el significado de una experiencia y profundizar la comprensión al multiplicar y ampliar las perspectivas desde las cuales se puede considerar un fenómeno sino que también permite anticipar el resultado de una acción sin realizar esa acción realmente. La imaginación es la facultad mental que subyace al pensamiento visionario y creativo. ¿Y cómo se originan dichas prospecciones? Pues lo que se sabe hasta ahora es que se origina de varias interacciones entre las estructuras cerebrales mediales, como por ejemplo las temporales, las parietales, que en conjunto con nuestras experiencias pasadas, así como el conocimiento nuevo, permiten al cerebro crear un escenario en el cual podemos predecir algunos resultados que se pueden obtener.
1: Y bueno, pues aquí está toda esta información que seguramente ha puesto a trabajar tu cerebro, al igual que el de nosotros, al mil por hora.
2: Doctor, ya para cerrar la entrevista nos preguntamos, ¿qué tips nos podría compartir para mantener saludable nuestro cerebro?
0: Es algo que es sencillamente complicado de seguir. ¿Por qué es sencillamente complicado de seguir? Porque muchas personas creen que en ocasiones necesitamos de cosas extras o productos milagro o cierto tipo de técnicas para mantener el cerebro, la creatividad al 100%, pero afortunadamente la evolución nos ha dado un organismo tan perfecto y en ese organismo un cerebro tan complejo y perfecto, que es capaz de mantenerse a sí mismo, pero con ayuda de algunas cosas que nosotros podemos hacer día a día. Y aunque suenen triviales, y por eso les decía que son <risa> difíciles de seguir, es la primera, hagan ejercicio. Hagan sus 30 minutos de ejercicio diario, una caminata, 30-40 minutos de, de cardio, porque esto va a promover que se liberen moléculas benéficas para el cerebro. Endorfinas, hormonas que promueven la, la creación de nuevas conexiones cerebrales moléculas que a su vez estimulan la liberación de otras moléculas que se liberan en nuestro cuerpo y que no solo son benéficas para el cerebro sino que para todo nuestro sistema entonces de entrada el ejercicio es muy muy importante para el cerebro y acuérdense de que el cerebro se alimenta de glucosa y de oxígeno entonces si le estamos dando oxígeno a través del ejercicio y tenemos un buen aporte de glucosa que sería el segundo tip y es esa glucosa la podemos obtener de una buena alimentación, ya estamos teniendo pues ganancia para nuestro cerebro. Y aquí en la alimentación es muy importante y quiero que se lleven esto, porque si bien pensamos que el cerebro y el estómago son cosas separadas, no lo son. El dicho de que somos lo que comemos es muy cierto y es que ahora se sabe gracias a estudios científicos que dependiendo de la dieta que tengas es el resultado que se va a ver reflejado en tu cerebro. Por ejemplo, se sabe que las personas que consumen mayoritariamente comida chatarra, comida este, en, con excesos de grasas, va a tender a tener problemas como por ejemplo la depresión, ansiedad, e incluso se ha relacionado con problemas a largo plazo como por ejemplo enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson. Entonces, de entrada aliméntense bien, nutranse bien y recuerden que su estómago es como un jardín. Dependiendo de lo que ustedes le pongan, es lo que va a florecer. Y si nosotros le ponemos alimento chidos, pues vamos a tener flores y frutos chidos que al mismo tiempo van a ayudar al cerebro a producir y a estar en bienestar. Otro tip que les puedo dar es que también manténganse activos, manténganse creativos, manténganse ocupados, lean mucho, lean de todo, practiquen otras actividades que sean, por ejemplo, artísticas, culturales, si les gusta bailar, bailen, si les gusta pintar, que pinten, si les gusta dibujar, que dibujen. Todas estas actividades en conjunto van haciendo que tu cerebro se vuelva más activo, que se vuelva más creativo, que tengas la capacidad de crear conexiones cerebrales más rápido. Obviamente, cuídense mucho en cuanto a su integridad física y mental, porque si bien nuestro cerebro afortunadamente está muy bien resguardado por el cráneo, un buen golpe en el, la cabeza que te va a dejar un chuchuluco seguramente te puede afectar. Entonces, cuídense tanto de manera física como de manera mental y otra cosa también que, que me gustaría que, que se lleven a casa es de que muchas veces las personas podemos pasar por algún, eh, alguna etapa de depresión, alguna etapa de ansiedad y aunque esté un poquito digamos estigmatizado el decir es que ¿para qué vas a ir al psicólogo? ¿Para, ¿Por qué tienes que ir al psicólogo si no estás mal? No, o sea el cerebro también se tiene que cuidar y la salud mental es muy importante entonces yo creo que ese sería como que el último tip, cuiden su salud mental, su salud emocional, su interior física, alimentense muy bien sean muy creativos, duerman eso también es muy importante, duerman bien en sus horas eh, necesarias y van a, ver, van a ver que poco a poco ustedes mismos se van a dar cuenta que recuerdan más cosas, son más creativos, se encuentran más activos y bueno, no poco a poco van a ir viendo como su cerebro va a tener mejores capacidades.
1: Le agradecemos muchísimo doctor que haya aceptado esta invitación de estar con nosotros de nueva cuenta en Cultura al Aire.
0: Que al contrario muchas gracias a, a, a ustedes Gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por hacer lo que ustedes hacen porque la comunicación de la ciencia siempre va a ser importante y siempre va a ser necesaria para que nuestra sociedad vea qué onda, agarre la onda y promovamos un ambiente en una sociedad más crítica, una sociedad más pensativa, una sociedad más integral para que al final de cuentas pues todos tengamos un beneficio ¿no? como ciudadanos del mundo.
3: ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¡Culto Trivias! Llegar a casa y decir aquello de hogar, dulce hogar, parece más certero que nunca. Así lo atestigua un estudio realizado por neurocientíficos de la Florida Atlantic University, Estados Unidos, y publicado en la revista Neurochemistry International. Los investigadores realizaron una serie de experimentos con redores cuyas conclusiones apuntan claramente a que la sensación de seguridad y comodidad que ofrece un entorno conocido como el hogar conduce a una profunda liberación de neurotransmisores ligados al placer, dopamina, en el núcleo accumbens del cerebro, una zona con una estrecha relación con los aspectos emocionales y motivacionales. Según los investigadores, podría tener una aplicación directa en el diseño de nuevas estrategias terapéuticas y farmacologías para tratar enfermedades relacionadas con la incapacidad de sentir placer.
1: Y bueno, tristemente ha llegado el momento de despedirnos de este capítulo de tu podcast favorito. Mi nombre es Omar García y nos escuchamos la próxima. No sin antes invitarte a que nos sigas a través de Instagram. Nos puedes encontrar como arroba aire Wadi.
4: Y también en Facebook estamos como Cultura al Aire Allí tenemos muchas sorpresas y también nos pueden mandar recomendaciones para hablar en otros podcasts. Mi nombre es Amelani G y ha sido un gusto estar hoy. Mi nombre es
2: Elsie Estrella y espero nos acompañes en nuestro siguiente episodio recordándote siempre que Wadi y es cultura,
0: cultura para el desarrollo. El podcast.